1: El contexto que tenemos muchas mujeres transexuales en Latinoamérica es de dedicarnos al show travesti, al show eh, drag queen que se conoce hoy día. No soy ella. ámbitos más marginados pues son de la prostitución y el trabajo sexual. Yo quería luchar y luché para reivindicar y para que las mujeres transexuales no tuviéramos que caer en las mismas garras de la sociedad, porque la sociedad es muy cruel. Esta es Fabiana Castro. Soy una mujer transexual, transgénero, inmigrante, latinoamericana. Soy originaria de México, de una ciudad que se llama Hermosillo,
2: Sonora. La ciudad de Hermosillo se encuentra en medio del desierto de Sonora, una zona de más de 300.000 kilómetros que México comparte. Con Estados Unidos Mucha gente reconoce porque ahí se graban y se
1: filman infinidad de películas hasta hoy. La Máscara del Zorro, la primera parte, escenas no es del titán, Resident Evil, películas de ciencia ficción, en fin, muchas, ¿no? porque somos fronteras
2: con Estados Unidos. Este desierto recoge en buena parte lo que ha sido la vida de Fabiana, su pasión por la actuación y el teatro y su papel como activista, dado que allí... Ella brindaba apoyo a migrantes que salían de México en busca del sueño americano. Personas que habían eh, sido
1: rechazadas o que no habían logrado pasar a Estados Unidos, a regresar al interior de México, a adaptarse o a volver a intentar. Y nunca en la vida me planteé que todo lo que yo hacía allá, que yo me iba a convertir en una persona como las que yo ayudaba
2: en la frontera norte en México. Hoy Fabiana vive en Madrid, donde durante varios años fue solicitante de protección internacional por su condición de activista y mujer trans en México. Su camino es similar al de cientos de personas LGTBI que llegan a España buscando asilo perseguidas en sus países de origen por su orientación sexual e identidad de género. Ahora, lo que muchos no saben es que el sistema de asilo en España es incierto, agotador y como vamos a escuchar, particularmente violento con las mujeres trans. Este es el camino de Fabiana, para reconocerse y para que se reconozcan sus derechos. Estás escuchando Invisibles Podcast.
0: Fabiana me cuenta que todo comenzó en 2016, cuando llegó a España de vacaciones. Madrid, para ella, como para tantos latinoamericanos, es una de las ciudades más esperadas de Europa. Además, en su imaginario, era la ciudad del barrio de Chueca, de las multitudinarias marchas del orgullo. Así que en eso estaba, recorriendo sus calles, cuando recibió una llamada de México.
1: Me llama mi tía para decirme que se han metido a la casa dos veces. Y la primera no, de, no destruyeron nada, pero tumbaron todo, hicieron, eh, desacomodaron todo, como que estaban buscando algo, pero no destrozaron nada. La segunda vez sí destrozaron todo.
0: En México, la violencia es parte del día a día. Más para las mujeres trans. Por eso, si bien para muchos, la situación puede ser extraña, Fabiana enseguida pensó en sus amigas activistas que habían sido amenazadas, golpeadas, incluso algunas asesinadas.
1: En México se utiliza mucho también que a las personas que están liderando algún movimiento son las que o te encarcelan o te, o te, o te asesinan y luego ponen que fue, eh, como te digo, un crimen que porque tenías nexos, que hacías otras cosas.
0: Claro. Para esto hay que tener en cuenta algunas cifras. De acuerdo al informe del Observatorio Sin Violencia LGTBI, que reúne a diferentes organizaciones de derechos humanos de América Latina, entre enero de 2014 hasta junio de 2019, 261 mujeres trans fueron asesinadas. Un número que igualmente no muestra toda la realidad, ya que, como dice Fabiana, a muchos casos, se le da carpetazo.
1: Nosotros decimos se le da carpetazo cuando ya no se sigue la investigación porque argumentan que era un crimen pasional o eran nexos con el narco o tenía eh, relaciones con una persona que era usuaria de drogas y allí paran las investigaciones. Cuando ya se te viene todo a la cabeza como un flashback armas rompe rompecabezas y dices yo pienso que ahora sí es verdad y las personas no están jugando con esto y te entra temor porque eres, eres una persona y dices bueno yo no quiero regresarme o volver que me quiten la vida y, y que luego pongan que fue un crimen pasional o que tenía nexos con el narco cuando nada de eso es verdad porque desgraciadamente otra de las realidades es que en México a una persona la pueden convertir de, de héroe a villano, o viceversa, de villano a un héroe.
0: La falta de un seguimiento a estos crímenes hizo que Fabiana creara un observatorio donde comenzara a registrar cada uno de los casos. Este trabajo lo inició junto con una amiga abogada, si bien en realidad es una responsabilidad que le corresponde al Estado mexicano. Eh,
1: Nosotras somos invisibilizadas, incluso cuando se nos asesina eh, no somos catalogados como... Como mujeres depende de la popularidad de la mujer trans asesinada Que ellos ponen en los, en los titulares de, de los diarios Ponen alias la no sé quién Murió no sé quién, alias, travesti y Todos esos adjetivos que, que son misóginos y que también eh, son ofensivos
0: Dar cuenta de los transfemicidios, nombrándolos y catalogándolos como tales Fue un gran avance para la ciudad Aunque en el proceso Fabiana no tuvo todo el apoyo que esperaba
1: el mismo miedo de que las personas te identifiquen como una persona LGTB en las provincias a pesar de tu profesión, hace que no te visibilices y que no apoyes ¿no? Entonces, mis amigos gays, mis amigas lesbianas que tienen su bufete de abogados no me apoyaron a mí en la lucha, en la causa me apoyó otra compañera y entonces formamos esa red y por medio de una plataforma virtual, por internet, nosotras exponíamos los casos de violación a derechos humanos de las personas en nuestro estado. Y de igual manera, otros compañeros en otros puntos de la república compartíamos los casos y allí fue donde empezamos a visibilizarnos más.
0: Para una mujer trans, asumir su identidad de género es un proceso que lleva tiempo. En Fabiana, un poco más del que desde pequeña, en la finca rural de Hermosillo, le dedicaba a ocultarse o a pasar desapercibida frente a las imposiciones de su familia.
1: Yo cuando era niña, porque pues me sentía niña, eh, no veía diferencias con mis hermanas. Tengo una hermana más grande, otra menor. Y cuando me toca ir, sí recuerdo que siempre me decían, habla bien compórtate bien, y que a veces me golpeaban y yo no entendía por qué.
0: Tampoco entendía por qué sus compañeros y compañeras de clase no querían jugar con ella en el recreo. Hasta que un día, un niño le dijo, Si
1: convivimos contigo, nos vamos a hacer maricones. O sea, en México se dice jotito, aquí sería maricón. Y yo voy a mi casa, al terminar de la cl las clases, y le pregunto a mi mamá, que sí que quería decir jotito, o que quería decir maricón, ¿a es? y me acuerdo que me da una bofetada. No entendí yo nada, pero me quedó grabado el momento para toda mi vida.
0: Esa escena se volvería a repetir varias veces más, aunque esta vez con su papá. Mi papá, cada que se emborrachaba los fines de semana,
1: eh, como le hacían bullying, o burla, allí en, en la zona de donde éramos, por causa mía, pues se quería desquitar o corregirme a golpes, ¿no? Entonces bajo los influjos del alcohol, eh, cada fin de semana eh, me buscaba para, para golpearme. Mi abuelo se da cuenta de eso y, para cuando, y los fines de semana me llevaba a la ciudad. Sobreviví gracias a eso, a, a que mi abuelo me lleva a vivir eh, con, con mi abuela a la ciudad
0: pero la protección valía solo en casa de sus abuelos. Así que en la secundaria tuvo que ingeniárselas para encontrar otras formas de neutralizarlo.
1: De los 11 a los 15 años, incluso en el bachillerato, no iba a al baño en los tiempos de, de receso o, o los tiempos permitidos. Yo prefería ir a mitad de clase a pedir permiso porque siempre te violentaban. Como te leían como una persona femenina, como un chico femenino, eh, te violentaban y, 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 y querían abusar de ti sexualmente.
0: Entonces, si ser femenina era el problema, Fabiana pensó que viéndose como chico todo cambiaría. Así terminó en manos de un médico de la ciudad le propuso como solución una terapia de conversión.
1: Y donde me metía testosterona para que engrosara mi voz y para que me hiciera más varonil y tuviera más bello. Y afortunadamente era el sistema público de salud a los Tres, cuatro meses lo cambian y llega otro médico del, del Centro de la República y me dice, pero que está todo esto, ya no se utiliza si es del siglo pasado, ¿cómo es posible? Yo te voy a ayudar a que te aceptes y, y me cambió y me quitó absolutamente todo lo que me estaba enloqueciendo.
0: Y sin esta solución, tuvo que buscar otras formas, otras máscaras.
1: Estudié clases de actuación para verme un poquito más varonil y que las personas no ejercieran tanta violencia en mi contra para que no me golpearan, para que no se burlaran, para que eh, me dejaran vivir en paz. Entonces, por eso me dediqué al teatro. Pero resulta de que lo que tú traes sale. Porque cuando estaba en la universidad los fines de semana hacía el show travesti. <risa> o sea, en vez de... Este, bueno, significa algunas obras de teatro como, como actor, ¿no? Y hasta protagonista estuve por ahí. Pero eh, lo mío era y que me impactó y que siempre me quedé con ello. Y era que la gente me decía que cuando yo estaba en el escenario era otra persona, tenía más luz, brillaba, era totalmente otra persona muy distinta al chico que era de lunes a viernes que iba a la universidad. Entonces fue algo que estuve reprimiendo por la familia, por la sociedad. Eh, yo me acuerdo que hacía dibujos porque nunca he dejado de dibujar y dentro de los dibujos hacía siluetas masculinas y dentro una femenina. ¿no? Entonces siempre he sido mujer y me he leído como mujer.
0: En esos años en los que Fabiana estudió periodismo, pero también luego cuando trabajó en radios comunitarias y públicas, las personas la identificaban como un chico gay, lo que durante muchos años le dio tranquilidad. Hasta que en 2010 decidió visibilizarse como mujer trans. Fabiana cuenta que preparó una fiesta con una sola consigna, Nadie podía sacar fotos.
1: Ellos se vistieron de ella, ellas se vistieron de ellos, y como algunas eran son personas públicas y catedráticos, no, no quisimos publicar las fotos, ¿no? Entonces yo hice una fiesta de 15 años, porque en Latinoamérica se celebra mucho la fiesta de los 15 años, cuando una mujer pasa de ser de niña a mujer. Entonces hice mi fiesta de 15 años. A lo grande, ¿no? Como incluso fui a la catedral a querer dejarle el ramo a la Virgen y el sacristán me cerró la puerta y todo el mundo se reía y contaba esa anécdota, ¿no? Y es algo muy divertido, o sea, hay gente que quiere cambiar el mundo y hay gente que te apoya y esos recuerdos quedan para siempre.
2: Despertemos ya del sueño de poder ser libres, conquistemos nosotros esa libertad contra el miedo la rabia y contra los nazis mariconazos contra los nazis mariconazos
1: contra los nazis mariconazos
0: los que hablan son parte del colectivo maricas de madrid nosotras como mujeres trans es primero de marzo de 2020 la concentración es en plaza del carmen a pocas cuadras de gran vía en el centro de la ciudad el día antes fabiana me mandó por whatsapp la convocatoria a la concentración me dijo que eran rechazo a las últimas agresiones que habían vivido en la ciudad. Según el Observatorio Madrileño contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, una vez al día se produce una agresión contra este colectivo. Fabiana es una de las que está leyendo la proclama.
1: No están aquí por miedo. Yo tengo tres amigas racializadas, trans, que cada noche al salir del trabajo o cuando quieren ir a hacer una revisión médica, me llaman para acompañarnos porque tienen miedo, tienen miedo a esas miradas, tienen miedo a esos golpes.
0: En Madrid, Fabiana se dedica a generar conciencia sobre la situación de las mujeres transmigrantes. Ella lo conoce bien, dado que hace cuatro años tuvo que quedarse en el país y solicitar asilo.
1: Y ya de allí empiezo la, la odisea de mi vida. Eh, ya después los pisos tutelados, me, me informan también, voy a asociaciones que ayudan a personas migrantes y ya me dicen que por mi situación y mi contexto yo también puedo solicitar asilo y refugio o protección internacional.
0: Apenas llegan al país, las personas del colectivo LGTBI pueden pedir asilo, alegando persecución en sus países de origen debido a su orientación sexual e identidad de género. Personas gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, intersexuales. Hay que tener en cuenta que en 68 países pertenecer a esta población es un delito y que en ONCE se castiga con pena de muerte. En México, de donde es Fabiana, el país no lo prohíbe, pero acumula los índices más altos de crímenes de odio de América Latina. Solo en 2019 hubo 117 asesinatos, según la organización civil Letra S, donde las mujeres trans representan el mayor número de las muertes. España es el tercer país que más solicitudes de asilo recibe en la Unión Europea a nivel general. Pasó de aproximadamente 6.000 en 2014 a 118.000 en 2019. Y si bien no existen datos oficiales desagregados, organizaciones como ACNUR informan que hubo un aumento de las solicitudes por orientación sexual e identidad de género. España cuenta así con una política de asilo que a priori da garantías a estas personas. Pero el proceso es un camino largo, lleno de trabas y por momentos muy deshumanizante. Un policía que no tenía la más mínima sensibilidad.
1: Misógino, para mi gusto. Transfogo también. Porque en innumerables ocasiones se refirió a mí como varón. Y yo le dije, oye, pues estás viendo una mujer. Porque me... Y me dice, su argumento es, es que el pasaporte, dice, pero el pasaporte está cerrado. Es que estoy leyendo el pasaporte y el, pasap el pasaporte hace media hora que lo cerraste.
0: Lo que cuenta Fabiana ocurrió en su primera entrevista de asilo. Para las mujeres trans y hombres trans los trámites legales suman más violencias. El cambio registral de sexo y nombre en el DNI no está habilitado en todos los países, por lo que muchas personas llegan con un pasaporte que no reconoce su identidad de género. En México, Fabiana no lo pudo hacer porque solo estaba habilitado en la capital. Mientras en España, para hacerlo, es necesario, en el caso de los y las migrantes, acceder a la nacionalidad, o sea, otro trámite, muchas veces inaccesible, y atravesar un proceso de hormonización con informes de psicólogos y psiquiatras que acredite que la persona tiene disforia de género, lo que en la jerga médica dice que sos trans. De esta forma, las personas trans no solo son evaluadas, sino también obligadas a realizarse transformaciones corporales o a tomar medicamentos para cambiar su físico y así adaptarse a lo que socialmente entendemos por ser hombre o mujer. Un punto importante a cambiar por parte de los colectivos LGTBI.
3: Implica yo creo que un, un avance, un crecimiento, sobre todo en materia de derechos.
0: Esta es Niurka Gibaja, portavoz de la Federación Estatal LGTBI.
3: Se está generando muchísimo debate sobre esta ley, sobre este cuestionamiento, si debe, si no debe. Pero yo creo que nos estamos olvidando que lo que está en juego aquí son derechos humanos, derechos de personas.
0: Recientemente el Ministerio de Igualdad abrió una consulta pública para la elaboración de una ley para la igualdad plena y efectiva de las personas trans que elimina el requisito del certificado de disforia de género a la vez que garantiza otra serie de derechos. Ella nos contó por qué es tan necesario modificar el proceso del cambio registral. Es importante
3: porque es un reconocimiento legal de lo que tú estás afirmando y estás manifestando. Y, y crean o no, eso facilita muchísimo la vida porque te, no te tienes que exponer ante, ante servicios públicos, ante ofertas laborales, ante centros educativos, y no, tienes la, no tendrías que tener esa necesidad de estar explicando es que yo
0: soy. La ley plantea distintos avances en el área laboral, sanitaria y educativa. Y dentro de estos cambios, como decíamos, la eliminación del certificado de disforia de género para llevar a cabo el cambio de nombre.
3: Esa, esa palabra disforia es un término medicalizado que se nos ha impuesto a nosotras y que se dice que nosotras somos personas disfóricas, eh, incluso antes se hablaba de la de trastorno, entonces yo creo que no podemos calificar a las personas trans con ese con ese tipo de lenguaje, porque esos, ese tipo de lenguaje y ese tipo de calificativos vienen desde la lectura que hacen las personas cis de nosotras. Entonces yo creo que cuando, cuando te abres a esa, a esa diversidad, a la riqueza de lo que puede ser ser persona independientemente eh, de, de encastillar en ese binarismo cis normativo de hombre o mujer, yo creo que eres capaz de entender que hay diversidad y que hay distintas formas de ser. ¿Qué te piden normalmente cuando haces todo este proceso? Pues que recibas un, un acompañamiento psicológico que hoy en día, gracias a la lucha de los, de los colectivos, es un acompañamiento que, que es voluntario y que luego finalmente los profesionales médicos que, se reúnen y tienen que, que presentar un, o darte un certificado que tú tienes de historia de género. ¿Para qué? Para que ese documento avale que tú eres lo que estás diciendo a la hora de, de hacer estos cambios registrales.
0: Si bien, como explica Nyurka cada vez son menos habituales los informes psicológicos. Todavía en algunos casos se sigue pidiendo.
3: Pues lo que hacen es a través de entrevistas, a través de test, a través de, del acompañamiento cotidiano, eh, digamos, evaluarte, evaluarte para decir que tú no eres este, que tú eres una mujer, por decir así. No en el caso de alguien que manifieste que es una mujer. Yo creo que todo eso ha ido, ha ido mejorando en el sentido positivo porque antes te pedían eh, como el test de la vida diaria, ¿no? Que tenías que ir vestida para decir que eras lo que estabas diciendo. O sea, como que te pedían signos externos que, que que demuestren que tú eres lo que estás diciendo.
0: La posibilidad de quitar este requisito es uno de los puntos que más discusión está generando, incluso dentro del movimiento feminista.
3: Sobre todo estos eh, movimientos ultraconservadores eh, de un grupo de mujeres terps, lo voy a decir así, están atacando este punto de decir, o sea, ahora cualquier persona va a venir y va a decir yo soy María y cosas de esas, ¿no? Y yo creo que el, esa, ese tipo de comentarios, ese tipo de ataques, son ataques que no terminan de entender lo que somos las personas trans, lo que es el sentido de nuestra identidad, porque nosotras no nos despertamos de hoy para mañana para decir de hoy en día soy María. Vivimos todo un proceso, vivimos una situación de búsqueda, de encuentro, y yo creo que eso se tiene que traducir en, en situaciones legales en atenciones médicas, etcétera, pero también respetando la voluntad de la persona o sea no a mí me indigna pensar de que tienen que ser un grupo de cuatro o cinco personas que tengan que decidir si yo soy
1: o no soy te dicen la pregunta así de, de violenta ay pero eres hombre, pero
0: si esta ley es urgente para los colectivos lgtbi. Entre otras cosas es porque la falta de un DNI en el que se reconozca la identidad de género es uno de los obstáculos más importantes a la hora de buscar trabajo.
1: Si te habían dicho, el próximo lunes inicia, te dicen, bueno, mira, eh, vamos a esperar otra llamada, vamos, ya te ponen pegas
0: En el caso de Fabiana, después de pasar por muchos trabajos distintos, con poco dinero y a punto de quedarse sin techo.
1: Y empieza una nueva etapa de mi vida que nunca me había planteado, ¿no? que es estar en la calle, ejercer el trabajo sexual, sobrevivir, conocer a las personas y darte cuenta de que hay otras dimensiones y que hay otras realidades aquí mismo en Madrid.
0: Ahora bien, para muchas personas trans, ni siquiera el hecho de tener recursos les asegura acceder a una vivienda.
1: La pregunta que me hacían era si estaba operada o no. Incluso para alquilar pisos, o sea, la gente desgraciadamente hoy en pleno siglo XXI sigue leyendo los cuerpos a través de la genitalización. ¿Qué más se da lo que yo tenga entre las piernas? Yo voy a trabajar con mis manos y con lo que yo sé hacer.
0: La inestabilidad que ha sufrido Fabiana en estos meses tiene mucho que ver con que luego de un año le denegaran su solicitud de asilo.
1: Y para mi sorpresa, ese no y es no, eh, los argumentos y el trabajo que hizo el abogado no lo tomaron en cuenta. Tomaron en cuenta nada más la primera declaración y, aparte, hicieron un copia y pega de otras denegaciones de personas de Venezuela, conmigo, que soy mexicana.
0: El proceso de solicitud de asilo para las personas LGTBI tiene sus trampas. Pensémoslo así. ¿De qué manera una persona demuestra su identidad de género u orientación sexual? Una de las formas más habituales en el proceso de solicitud de asilo es comprobando la participación de las personas dentro de un colectivo LGTBI, lo que lleva a que la militancia pase a ser una obligación para las personas. En el caso de Fabiana, ella era una activista reconocida en México y por eso pudo demostrar su historia presentando las entrevistas que le habían realizado en aquellos años. Pruebas que igualmente no le sirvieron.
1: Creo que es como al azar, o sea, se lo dan a unos sí y a otros no, porque dentro de los distintos colectivos, de personas LGTB Conozco personas de Ruanda De otros países de África Donde hay contexto de pena de muerte Para las personas LGTB Y en las denegaciones a ellos también les dicen eh, Regresate a tu país Y que nadie se dé cuenta De tu orientación sexual O cuídate y... Pero se los dicen y se lo ponen Y eso es motivo para que sus abogados pues Interpelen con un recurso Desgraciadamente hay una negación A todas las solicitudes y al momento de estarte negando el asilo, pues claro que está aumentando el número de personas indocumentadas y de personas que estamos favoreciendo de alguna manera u otra la economía clandestina. Sí. Sí.
4: Sí. 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 Sí.
1: Sí. Ahí es. es la sala de reuniones, ahí donde se junta. Y llego ahorita hasta aquí. Ahorita está teniendo las dos personas y pues aquí hay que esperar porque como están en nueva remodelación las nuevas oficinas, entonces aquí hay que cuenta que tienen todo, todo concentrado en esta parte. ¿no? Pero... Estamos
0: en la Merced Migraciones, la organización que ayudó a Fabiana cuando llegó al país. Aquí todos los lunes funciona un grupo que apoya al colectivo LGTBI inmigrante, donde ella es voluntaria. Me dice que el espacio es como una estación de tren, donde las personas comparten información, recursos y esperan el destino donde deberán aguardar la respuesta de sus papeles.
1: En lo que te derivan a otra parte, pues los que no se conocen y mientras están en la estación, que viene siendo Madrid, pues son los que socializamos, los que nos conocemos, los que mi nos Mi nombre es Michelle
2: Pérez, vengo de Cuba, eh, llevo ya un
5: año aquí en España. Mi nombre es Carlos Galloso, estoy el grupo tres años, me ha traído una amiga. Me llamo Antonella, vengo de Ecuador y tengo 44 años eh, mi nombre es Rafael
2: Ariza. Mi nombre es Andrés, mmm, soy de Colombia. Y estoy viniendo aquí al grupo hace más o menos ya unos cinco meses, más o menos, y lo hago frecuentemente.
5: El grupo se armó para ayudarnos entre todos las personas migrantes. En eh, la fundación donde me asesoraron me dijeron que tenía que llevar pues, escrita toda mi historia de vida desde que era chico gay y todo lo que había vivido en Colombia.
6: Y bueno, pues de momento me he equipado con todos los requisitos, cumplir los requisitos que piden. Sin embargo, sé que esa decisión pues, depende netamente de la persona que, que te vaya a atender.
5: Pues he estado muy contento acá, todo ha sido muy bueno. Lo malo es lo que uno no puede conseguir trabajo así, sin documentación. ¿Conocéis el parque Casino de la Reina? ¿Por aquí alguien? Vale, es un parque que está en Lavapiés, justo entre el Embajadores y Lavapiés. Uh -huh. Y por eso, bueno, pues yo sé que, que Antonella se siente muy cómoda por, por Lavapiés, por el barrio, entonces por eso también ella pues eh... Él es Diego Asensio. Soy marica, trabajador social y sexólogo, y trabajo en el proyecto de atención a eh, personas migrantes y refugiadas eh, por motivos de género, por pertenecer al colectivo LGTBI. Quedar allí? ¿Vale? Muchas de las personas LGTBI que huyen de sus
0: países en busca de protección internacional, una vez descubren que pueden pedir asilo, no saben cómo ejercer este derecho, es ahí donde entran organizaciones como la Merced.
5: No es una cuestión de que se necesite un acompañamiento, ¿vale? porque eh, el objetivo es la autonomía, la independencia, y que, y que, bueno, o sea, que realmente eh, no son víctimas ni nada por el estilo. O sea, es, esa es la realidad. ¿no? Muchas veces lo único que hace falta es información y herramientas. O sea, la mayoría de, de personas que, que migran y que piden refugio son personas muy valientes y con muchas capacidades. O sea, han, han llegado hasta aquí, es decir, o sea, tienen habilidades de sobra. Lo que le falta es entender los, lo, las claves culturales, las cuestiones más formales, más institucionales, ¿no? que son las que muchas veces, con la excusa de que es lo institucional, no es lo que se, con lo que se ejerce la violencia. ¿no? En la
0: MERCED se presta asistencia jurídica gratuita a los migrantes. Se informa sobre el intérprete, la atención sanitaria o el sistema de acogida que otorga la unidad de trabajo social de la Oficina de Asilo y Refugio. El sistema de acogida se compone de una primera fase, en la que la persona accede a la estancia en un piso con todas las necesidades cubiertas, y una segunda fase, donde se le dan unos 600 euros para que haga su vida de manera autónoma. Esta cobertura puede durar hasta 24 meses y es muy habitual que se terminen las ayudas sin que la persona tenga una resolución sobre su asilo. Incluso algunas llegan a esperar hasta dos años y medio para tener una respuesta. Ahora, para acceder a este sistema, el primer gran escollo a superar es la entrevista, donde la merced concentra. La mayor parte de sus esfuerzos.
5: Al, al tratar de, de, ¿no? de minimizar esos miedos que pueden surgir al, al, al encontrarte en una comisaría que además no está preparada, pues a lo mejor la entrevista la estás haciendo en una sala con otras siete personas ¿no? en la que tienes que, que contar cuestiones que sabes que por tu realidad LGTBI probablemente puedan causar burla ¿no? o puedan causar, causar broma, eh, prejuicios y demás. Entonces, bueno, el preparar para esa entrevista es algo primordial. Y ya cuando
6: eres oficialmente solicitado, de asilo como que te sientes un poco más resguardado porque te abre las puertas a hacer la entrevista con la asistente social o acceder al programa de refugio que te ofrece el, el Estado.
0: Alison es venezolana. Cuando hablé con ella, hacía 15 días que había llegado al país y tenía miedo que la rechacen.
6: La mayoría de, de, de la experiencia que se cuenta no es algo que tú tienes un papel para comprobarlo. Entonces, este, más que todo eso, existe el temor de que tú cuentes tu historia, seas totalmente sincero y que no te vayan a creer este, y que te vayan a rechazar.
2: Lo malo es que para la renovación de, de las tarjetas, eh, por ejemplo, en mi caso, no le he podido renovar, o sea, no me pueden hacer un contrato.
0: Jonathan es colombiano y llegó hace un año y medio. Dice que en el grupo se avisan por WhatsApp cuando extranjería abre citas para el sistema de acogida y renovar la tarjeta roja. La tarjeta roja es el documento que les permite residir en el país y pasado seis meses sin obtener respuesta, trabajar. Estas citas son clave para las solicitantes de asilo. Sin embargo, es una especie de lotería.
2: O sea, ya como lo pusieron las citas digitales, todo digital, entonces ahora, claro, se colapsa y nosotros somos los que no tenemos acceso a, a las tarjetas. No es como antes que uno iba, el día eh, se vencía. Y al día siguiente ya lo podíamos ir a renovar. Ahora no, ahora son cinco meses y estoy sin trabajo. No tengo nada que hacer.
0: Pero no solo las citas están colapsadas. Habíamos dicho que en 2019 España recibió 118.000 solicitudes de asilo. Sin embargo, el número de plazas de acogida está en el entorno de las 9.000. Acceder a este servicio puede demorar mucho tiempo. Por eso organizaciones como La Merced terminan dando apoyo por fuera del sistema. Y más en Madrid, donde para la población LGTBI solo hay cuatro espacios exclusivos que tienen plazas. Y la mayoría de las personas terminan viviendo en espacios mixtos no seguros.
5: Ahora se están apostando por, apostando por grandes centros, centros de más de 100 personas donde lo LGTBI se invisibiliza mucho más, donde la violencia no se, no se reconoce. Incluso podríamos llegar a decir que eh, esas personas que todavía no, no han sido identificadas como personas LGTBI, ¿no? por todo lo que eso conlleva, ocultación, estigma y demás, no es fácil identificar eh, a ciertos casos de personas LGTBI. ¿no?
0: Por esta situación, Muchas personas que en sus países habían logrado visibilizarse como mujeres u hombres trans vuelven a ocultarse
5: cuando llegan aquí. No abrazar tu identidad sexual, no abrazar tu orientación sexual, el tener que volver a esconderte, ¿no? el no querer visibilizarte como persona LGTBI eh, de manera bastante justificada, porque bueno, eh, muchas veces los, eh, eh, vienes escapando de un entorno estil, pero llegas a España y también te encuentras con, con un espacio hostil, ¿no? Yo creo que el, el máximo daño, la, la máxima pérdida que hay es el, el no, no, no estar en espacios mix, no mixtos de personas LGTBI, de redes de apoyo y demás, no. porque al fin y al cabo es lo que te va a hacer el, el, el encontrar una buena acogida. O sea, realmente en Madrid, en la ciudad de Madrid, quien está acogiendo son las redes de acogida populares. ¿vale? El colectivo LGTBI que ha hecho, ha hecho piña está acogiendo en sus casas y otras personas que están decidiendo acoger. Amigos conocidos, compatriotas que han llegado antes, que ya tienen permiso de trabajo y están acogiendo. No es el sistema de acogida, sino el sistema de, de redes populares que se están tejiendo.
0: Es 8 de marzo de 2020. Las calles del centro de Madrid están llenas. A dos cuadras de la estación de Atocha, de donde sale la manifestación, me encuentro con Victoria. Ella es hondureña.
4: No, esta no es la primera manifestación que asisto, pero creo que en ese caso sentirte acuerpada por, por muchas mujeres que están luchando por, por, el, por lo mismo que luchamos todas, por el reconocimiento y el, y el, y el cese al, al femicidio. Mira, la visibilidad de las mujeres transexuales en el contexto del, del, del feminismo eh, se está poniendo ahora con las teorías TERF y totalmente discriminatorias porque no toman en cuenta las mujeres transexuales y las mujeres bianas como que no tuviésemos derechos tampoco a pertenecer a un colectivo de mujeres. Entonces que existe esa dicotomía de, de opiniones en el sentido de que participemos nosotras, entonces qué mejor que hacernos visibles estando acá y que sepan que existimos, que también tenemos los mismos derechos que las mujeres, nacidas mujeres. Pero que igual también ese reconocimiento costará desconstruir ideologías totalmente erróneas en el tema de la transexualidad. Porque hay gente que considera, porque tengo pene yo, que no merezco ser mujer. Entonces con ese tipo de contextos te encontrarás. Y lo he escuchado más en hombres que en mujeres, pero que lo digan las mujeres como que me, me flipa un montón, ¿sabes?
0: A Fabiana la encuentro unos días después de la marcha. Habíamos hablado de encontrarnos, pero al final no lo hicimos. Me cuenta que dudó en ir porque el día antes la habían entrevistado en un programa de televisión y había empezado a recibir llamadas de números privados, que le había agarrado un poco de paranoia y que fueron sus amigas del movimiento feminista las que le terminaron dando fuerza para ir.
1: Y fue, fue muy emotivo y fue una experiencia que logré vencer algunos de mis miedos pero también hice algunas catarsis emocionales o sentimentales, me rompí en llanto con, al, con algunas de las frases que pusieron algunas personas allí. Por ejemplo, eh, una que me caló mucho, que mucho eh, eh, ser viva no debería ser un logro, no fue una de las pancartas, o estar viva no debería ser un logro, que hizo que me acordara yo de, de todas mis compañeras trans que han sido asesinadas en mi país, y de las que...
0: ya pasaron cuatro años desde que Fabiana llegó a España después de que le denegaron el asilo ahora está esperando regularizar su situación dice que si bien nunca pensó vivir en Madrid ahora su lucha está acá donde espera ver crecer nuevas semillas
1: yo a mi país yo para vivir no lo veo factible por todas las cuestiones y por todas las realidades que están planteadas y porque mis compañeras trans, la semilla que dejamos allá, ya ha germinado y ya ha florecido y hay varias mujeres peleando por su derecho. Entonces yo me siento muy satisfecha por eso. Ahora me toca a mí ponerle voz y rostro a la mujer transmigrante latinoamericana y estoy orgullosa de ello. Y si a lo mejor mañana no es España y es otro país, pues yo con gusto estaré allí. Si la vida me lleva y me pone allí, pues me voy allí. ...y acepto las cosas... ...pero... ...no... ...por las cosas que yo he vivido en mi vida... ...ya he dejado de planear futuros... ...vivo todos los días como si fuera... ...el primer día de mi vida... ...y que inicie la aventura...
0: El episodio de Fabiana lo grabamos... ...entre febrero y marzo de 2020... ...lo terminamos justo unos días antes... ...que se decretara el confinamiento en Madrid... En estos meses, su situación, como la del resto de personas que escuchamos en este capítulo, empeoró. El sistema de acogida y las redes de apoyo de la ciudad están aún más colapsadas y los tiempos de extranjería con más demora. Fabiana, quien sigue en situación irregular y sin acceso a las prestaciones sociales del Estado, tuvo que buscar otras formas de subsistencia. Se dedicó por completo al empleo del hogar y los cuidados, donde se arriesgó acompañando mujeres mayores con diagnóstico de coronavirus. Dedicó horas a ayudar y dar a conocer la situación de sus compañeras transmigrantes, trabajadoras sexuales, uno de los colectivos más golpeados por la crisis. Sigue pensando que su futuro está en Madrid, donde tiene sus proyectos de teatro y los espacios para seguir luchando por sus derechos junto a sus compañeras.
2: juego de máscaras es el primer episodio de nuestra segunda temporada y en el que nuestra compañera Cecilia Osorio estuvo al frente. El resto del equipo de Invisibles somos Cristina Barrial, Luis Elías, Nuria Rius y yo, Sebas Rodríguez, que estuve en el diseño sonoro. La música original de esta temporada es obra de Peter Petrowski y la ilustración del episodio Un trabajo de Laura Jill. Esta temporada es posible gracias al respaldo de nuestros oyentes y cuenta también con el apoyo de Podium Podcast. Puedes escucharnos aquí o en tu plataforma favorita. Aquí contamos historias al margen y desde los márgenes. Para saber más sobre nosotras, visita nuestra página web invisiblespodcast.com y síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Mil gracias por escucharnos. Somos Invisibles Podcast.